0: De podcast behind the bus.
1: Echte verhalen over ondernemend Flevoland.
2: Welkom bij de Pot Podcast voor de Flevolandse ondernemer die op zoek is naar oplossingen voor actuele ondernemersvraagstukken en graag inspeelt op groeikansen in de regio. Ik ben Ronald de Voert, de host van deze sessie en aangeschoven in de studio vandaag zijn Anneke Gerards-Broeren, eigenaar van Brouwerij Stijl en Evert van Galen, medeoprichter van Virotech. Welkom allebei in de studio.
0: Ja, dankjewel.
2: Leuk dat jullie er zijn. We beginnen het programma altijd eventjes met wat jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van ondernemerschap. Even bij jou te beginnen, Anneke. Wat zou je willen inbrengen?
1: Nou, ik had me bedacht um, over onzekerheid te praten. En toen dacht ik, nee, ik wil eigenlijk iets doen wat actueler is voor mezelf. Maar ook wat ik in een bredere ondernemerswereld zie gebeuren. En dat gaat over dat je duurzamer, maar daarmee ook lokaler wilt werken. En door lokaler te werken, wel genoeg marge wil pakken, zodat je wel. Ja, je geld genoeg verdient, je basis goed hebt... maar niet zo breed uit hoeft te spreiden. En wij zijn daar zelf heel druk mee. Maar ik zie dat bijvoorbeeld ook heel erg... in de discussie over de boerenwereld uh, nu terugkomen. Hoe kan je kleinschaliger gaan, lokaler gaan, duurzamer gaan... maar toch genoeg geld verdienen om gewoon je boterham te kunnen betalen, je gezin te onderhouden.
2: En dan bedoel je met uh, lokaal gaan, is omdat je het dan gewoon een beperkt spreidingsgebied houdt, dat je daardoor ja, minder kosten hebt aan distributie en dat soort zaken.
1: Ja, en ook gewoon een directere relatie met je klant en met je leveranciers en uh, de lokale omgeving. Wij zijn daar zelf veel druk mee dat we zeggen van, nou, het is heel leuk als ons product, ons bier in Maastricht en in Groningen staat, maar eigenlijk wil ik juist dat mensen in Almere en Flevoland het Gooi, Amsterdam, onze bieren heel goed kennen... en dat ik daar een hele directe relatie mee opbouw. Ook met de leveranciers, dat we die lokaal meer gebruiken... een relatie daarmee opbouwen. Maar dan moet je wel ook genoeg marge kunnen pakken... en dan moet je ook genoeg kunnen verdienen... om daar gewoon voldoende aan te hebben. En ik zie ja, daar heel breed ook bij ondernemers nu die beweging... maar ook de, ja, de, de drempels waar je dan tegenaan loopt... en hoe gaan we daar met z'n allen mee om. En ook de, de klant moet daar ook in meebewegen, denk ik. ook uh, En dat zag je tijdens corona een beetje ontstaan. Hè, dat uh, support your local, uh, die beweging. En na corona is dat een beetje zoeken naar... hoe gaan we dat ook echt voor de langere termijn implementeren en gebruiken. En, uh, ik vind het ook heel interessant om daarover na te denken... en te zien dat dat op heel veel gebieden speelt. Maar hoe gaan we dat nou doen met elkaar?
2: Wat bedoel je dan even met uh, onzekerheid?
1: naar de onzekerheid of dat wel genoeg is. Dus of je als ondernemer daar genoeg uit kan halen... uit die lokalere regio... om gewoon je boterham te kunnen verdienen. En dat betekent dat, uh, dat we met z'n allen eigenlijk samen moeten gaan werken... Om, dat, om die beweging mogelijk te maken. Dus ook ik als klant moet gaan kijken naar... wat is er lokaal te krijgen als ik mijn boodschappen doe. We, we zitten in een regio met heel veel mooie producten. Heel veel mooie productie. Heel veel leuke kleine ondernemers... Maar ik moet wel net wat meer moeite doen om die mensen en die bedrijven en die producten te vinden. En misschien ook net wat meer betalen om die producten te kopen. Maar dan, dan, dan heb je wel een sterkere basis met z'n allen in de regio.
2: Mooi. Dan gaan we straks, neem ik aan met de vragen die we altijd bespreken, nog eventjes op inhaken. Evert, wat is jou
0: opgevallen? Ja, wij zijn natuurlijk een AI-gefocust bedrijf. En wat mij opgevallen is eigenlijk de afgelopen half jaar... ChatGPT nou, is natuurlijk op een moment gekomen, een grote beurs eromheen. en Veel bedrijven zijn erop ingesprongen en te kijken, ja, hoe kan het ons helpen? En eigenlijk zie je steeds meer van dat soort AI-ontwikkelingen... en voornamelijk ondernemers die kijken, ja, hoe kan dit ons versterken? Ja, dat, dat vind ik interessant om te zien. En ook al te zien wat voor resultaten eruit komen vanuit verschillende bedrijven, uit verschillende sectoren, verschillende doelmarkten, hoe dat kan helpen. Uh, waarbij ik eigenlijk aan de ene kant zie dat dat ja, sommige bedrijven heel veel verder helpt, ondernemers heel veel verder helpt. Zowel in persoonlijke ondersteuning van taken en, en ja, meer uh, werk en, en de rest van het leven balans, uh, maar ook gewoon inhoudelijk in het bedrijf hoe het ja, kan verstevigen van, van wat je doet. Ik zie hiernaast bij Anneke de, de mooie biertjes staan. Uh, met de, de, de hele mooie zelfontworpen uh, etiketten. Uh, nou ja, dat is precies ook weer iets wat voor mij ook al afgelopen half jaar een enorme boost gekregen is. AI die dit soort dingen kan ontwerpen. En ja, daar, daar zie je dus ook weer bedrijven mee die, die daarmee experimenteren. En dat vind ik leuk om te zien als AI gefocust bedrijf. Maak je jezelf
2: of doet AI het even? Even nee, ik, te check ik, bij Anneke. Ik doe het
1: volledig zelf. Ik vind het wel heel interessant misschien om dat een keer ergens in een computer te gooien. En te kijken wat doet die computer ten opzichte van wat ik zelf dan zou doen of bedenken.
0: Ja, ja. ja. Nee, ik kan, kan een keer een linkje Leuk, ja, je nou, zet, ja ben, dus wat, je,
2: wat je zegt, hè, AI is natuurlijk een ontzettend upcoming op heel veel uh, vlakken. Alleen nee. het, het precieze resultaat is nog een beetje hè, daar gelaten... als je het over creatieve takken van sport hebt dan. Mm -hmm. hey, maar eventjes, uh, even om bij jou te blijven... want jij bent uh, samen met een aantal anderen... ben jij bezig met een bedrijf... wat doet in het pikken, stapelen en optimaal ordenen van pakketten... in logistieke business kun je het even noemen... op basis van een slimme robot, arm... Die mm -hmm. ziet hoe je het beste eigenlijk gewoon dingen kan stapelen op een pallet, zodat het optimaal gebruikt kan worden en in nou, de logistiek terecht kan komen. Zeg ik het zo mooi?
0: Ja, nee, dat klopt eigenlijk. Ja, wat, wat wij doen is eigenlijk voornamelijk focussen op de intelligentie daarachter. Robotarmen kunnen al heel lang pakketjes van A naar B verplaatsen. Maar met de huidige markt waarbij heel veel pakketten eigenlijk van verschillende formaten toch efficiënt gestapeld moeten worden op pallets, in postkarren, in warehouses, maar ook in de busjes die, die het uiteindelijk uh, bij jou en mij in de brievenbus brengen. Overal moet het slim gestapeld worden, waarbij dat heel zwaar en uh, monotoon werk is. En wij maken het mogelijk daar met algoritmes om die soort 3D-Tetris-puzzel die je daarvoor nodig Hebt, heel slim te maken en waarbij we dus mogelijk maken om het geautomatiseerd te doen dus dat er niet meer mensen de hele dag 30 kilo aan het tillen zijn en tegelijkertijd meer pakketjes per volume kunnen stapelen en daar zit het duurzaamheidsoogpunt heel erg. Op die manier ja, zien we eigenlijk dat AI en de kracht van AI de transportefficiëntie gewoon kan verbeteren op dat soort, uh, dat soort plekken.
2: Als we het hebben over AI, in dit geval, uh, is dat door jullie dan zelf ontworpen of niet?
0: Ja, dat is compleet door ons zelf ontworpen.
2: Is dat ook, hè? want ik vraag uh, me aan het begin van, joh, waar kan je wakker van liggen? Is mm -hmm. het dan meteen ook dat stuk waarvan je zegt, we hebben dat ontworpen, maar de copycats liggen op de loer of uh, waar, waar lig je wakker van? Dan
0: um, nou, ik lig van veel dingen wakker als het uh, over, over onze groei gaat, maar eigenlijk niet per se dat ding. We weten wat we doen is heel gespecialiseerd. We hebben een speciale niche gefocust met wel een enorme markt erachter. We weten dat er heel veel andere bedrijven ook mee bezig zijn, maar die markt is heel erg groot. En ja, we weten dat het ook heel moeilijk en complex is. Uh, en dat het niet zomaar even iets is wat je snel in een korte tijd kan kopiëren. En dat je echt heel veel dingen goed moet doen om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Maar, maar
2: waar, wat is echt iets waarvan je zegt van nou, dat, dat is echt een hoofdbreken?
0: Ja, ik denk toch wel groei en voornamelijk groei in mensen. Dat ja, hoor je heel veel onder van ondernemers om mij heen in ieder geval. Dat blijft een grote uitdaging. Hoe kan je goed getalenteerd personeel krijgen ter versterking van een team... om samen daar sneller uh, ja, eigenlijk de groei die we kunnen pakken ook te pakken. Ja. En hoe las je dat op? Veel tijd in investeren. Veel tijd in mensen investeren. Creatief proberen te zijn uh, via andere kanalen. Ja, mensen te benaderen bij andere bedrijven, studenten, uh, bijna afgestudeerden. Om mensen te enthousiasmeren voor wat wij doen. Om onze visie uit te dragen en te hopen dat mensen daardoor ja, de passie proeven eigenlijk. En daar ook uh, denken van nou daar willen we bij aansluiten. En we oh. merken eigenlijk dat we op die manier ja, vooral mensen met veel passie krijgen... die gelijk uh, goed van start kunnen gaan. Oh ja, dat is wel lekker.
2: Je hebt meteen uh, een goede ja,
0: drive. Ja, ja.
2: Als we dan even kijken naar uh, jouw bedrijf eigenlijk... wat je samen met je man uh, natuurlijk runt, Brouwerij Stel. Jullie maken... Ja, hele mooie speciaalbieren. En allerlei andere soorten bieren ook nog. Bieren met een verhaal, hè, ja. zoals we hier op tafel kunnen zien. Ja. Waar kan jij wakker van liggen?
1: Nou Wij, wij uh, liggen eigenlijk wakker van hetzelfde probleem. Maar dan kiezen wij voor een andere route. Dus we kiezen er juist voor om niet met personeel te gaan werken. Dus we kiezen er ook voor om in die zin onze groei te beperken qua bedrijf. Maar uh, te proberen de balans daarin te vinden om het zelf te doen. En dat, uh, dat, dat is hetgeen waar wij dan wel weer erg wakker van kunnen liggen. Is dat het zoveel werk is soms dat je... Uh, bedenkt hoe, hoe kunnen we die balans vinden überhaupt, maar ook behouden. En hoe krijgen we het allemaal gedaan? En waar moeten we dan nee tegen zeggen en wat is daar tactisch in? Dus waar kan je nee tegen zeggen zonder dat het een probleem gaat worden? Waar zeg je ja tegen en hou je dat nog, alle, alle, alle balletjes nog in de lucht? Dus dat is voor ons eigenlijk de grootste uitdaging, maar wel heel bewust om te zeggen we gaan niet op zoek naar personeel, we houden het ja, klein, maar we zoeken wel de groei in efficiency, in efficiëntie. Uh, keuzes maken. En, uh, en daar zijn we aan het zoeken naar hoe kun je groeien op dat gebied zonder dat je personeel nodig hebt en dat we het zelf nog kunnen doen. En daar ligt dan ook bewust onze grens. Als we het zelf niet meer kunnen doen, dan is dat de grens van ons bedrijf eigenlijk op dit moment.
2: Is dat iets uh, wat je zelf bedacht hebt? Of is dat iets wat nou, misschien door een mentor of door een coach of iets dergelijks uh, eigenlijk dat je dacht, hé, hey, dat is wel een slimme strategie?
1: Nee, dat hebben we wel zelf bedacht. En dat is ook een heel bewuste keuze om te zeggen waar liggen onze prioriteiten gewoon ook op privégebied. Een gezin met jonge kinderen en uh, dat, ja, dat heeft nog altijd onze prioriteit. We kiezen er ook voor om met z'n tweeën één fulltime baan daarnaast uh, te hebben. Zodat we een basisinkomen hebben en niet het bedrijf een gewicht op onze schouders gaat worden. En dat je niet moet presteren om nou, gewoon je gezin uh, te kunnen onderhouden. Dus uh, dat is wel een heel bewuste keuze. En we merkten uh, gaandeweg dat past gewoon bij ons. Dus dat voelt voor ons als beste optie. En uh, dat... Dat beperkt je ergens, maar dat zorgt er ook voor dat het... Ja, dat, dat zijn wij gewoon. Dus dat is ook je identiteit eigenlijk een beetje als... Uh... Als bedrijf.
2: Heb je eigenlijk in jullie branche nog een soort van, je hebt allerlei netwerkclubs natuurlijk in de regio. Is er ook een soort voor Bierbrouwers een soort van businessclub? Of ja een soort van Old Boys Network waar je op terug kan vallen?
1: Ja, het is een klein clubje mensen eigenlijk. Er zijn heel wat brouwers in de wereld, maar iedereen kent elkaar wel een beetje. We hebben een uh, branchevereniging Kraftbrouwers, waar we bij horen. Dus daar heb je echt de, de kennisdeling uh, op wat zakelijk niveau en de ondersteuning op het moment dat het politiek uh, de excise regels over gaat. En daarnaast hebben we allerlei. Nou ja, rechte lijntjes naar gewoon collega's, maar ook uh, fora waar we met z'n allen kunnen praten of uh, vragen kunnen stellen of dingen uitwisselen. Dus daar liggen heel korte lijntjes waar je elkaar daarin uh, kan ondersteunen.
2: Oké, okay. ja, want jullie hebben best wel een turbulente tijd volgens mij. Want uh, we zien nu blik uh, hier staan. Maar uh, eerder was het allemaal glas, statiegeld. Dat zijn ja. niet kleine dingen voor jullie sector nee, volgens nee. mij. Nee, en
1: dat is, dat is ook weer een van die dilemmas waar je tegenaan loopt als je alles zelf doet. Dat betekent dus ook dat ik alles moet weten over vergunningen, accijnsregels, statiegeld, invoering, overgaan van glas naar blik, et cetera. Dus dat zijn heel veel uitdagingen die op je afkomen zonder dat het echt direct je, je werk zou, zou zijn. Dus het is in die zin inderdaad turbulent en ook brengt dat wel onzekerheid mee in die markt. En dat zie je nu ook wel, dat er kleinere brouwers nu beginnen af te vallen... terwijl dat de laatste jaren alleen maar groeiende is geweest. Ja, het vergt gewoon heel veel extra, extra, extra... wat eigenlijk niet je passie is en wat niet je doel is. En dat wordt wel heel veel, relatief gezien.
2: Even als het even bij jou kijken dan, hè? want uh, je zit dan met het personeel. Je zegt van, we gaan gewoon heel erg onze best doen. Maar dan denk ik ook van, nou, jullie zijn uh, nog even een start-up scale-up, mm -hmm. ergens ertussen hoe doe jij dat? Heb jij mentors of andere manieren... waarop je wijze nou ja, heren of dames aan je bindt?
0: Uh, ja, gewoon adviseurs eigenlijk... die ik op kan bellen met, met een vraag. En wat ik eigenlijk in de jaren gemerkt heb... vooral op kan bellen met een wat ik denk goed idee is... om vervolgens van hun harde feedback op te krijgen. Wat ja, het meest nuttig is eigenlijk om, om te ontvangen. En dat heeft ons echt, denk ik... vanaf het moment dat we daarmee gestart zijn... enorm geholpen in de grote belangrijke keuzes. Waarbij we ja dus verschillende mensen eigenlijk aan ons gebonden hebben... Die we, die we mogen bellen uit verschillende achtergronden. Dus het kan zowel technisch zijn als mensen die veel in de markt zitten... of die veel van klanten weten. En je ziet bij een idee, een, een, een doel, een strategische beslissing... als je verschillende mensen dat, dat overlegt... krijg je verschil, vanuit verschillende oogpunten antwoorden. Dat heel erg is. Ja, dus je stelt je eigenlijk wel heel erg open. Ja, ja, en dat is iets wat wij ook hebben moeten leren. Uh, maar ja, op dit moment wel echt kan zeggen... dat het een van de meest waardevolle dingen is. Ook als je gewoon kijkt naar ondernemerschap en andere ondernemers. Als je een ondernemer opbelt en een vraag stelt... krijg je altijd antwoord. Iedereen vindt het leuk om elkaar te helpen. Iedereen vindt het leuk om van elkaar te weten... wat degene aan het doen is en waar de uitdagingen liggen. En vaak zie je ook dat daarmee ja vaak problemen zijn... die anderen al in een andere soort vorm ook tegengekomen zijn... waarbij elkaar snel kan helpen.
2: Als je dan even kijkt, uh, een van de meest leerzame momenten tot nu toe... ja als ondernemer zal ik maar zeggen, waar, waar denk je dan aan?
0: Um, ik denk wel weer, wederom wat ik net zei... is toch wel meer je, je ideeën en je, je strategie en structuur gaan matchen met mensen die het eerder gedaan hebben... die ervaring hebben vanuit verschillende uh, onderdelen. Dus dat is voor mij niet één moment geweest... maar meer het, het besef dat op een gegeven moment... dat je uh, grote, maar ook sommige kleine dingen... gewoon even moet toetsen... Uh, en tegen zoveel mogelijk mensen moet aanpraten... om te, gewoon feedback te krijgen vanuit verschillende hoeken... en daarna daardoor veel beter zelf een beslissing te kunnen maken. Anneke, wat is,
2: wat is bij jou een van de meest leerzame momenten tot nu toe?
1: Ik denk de momenten, en dat zijn er een aantal... maar de momenten waarop je viert dat iets gelukt is... En ik denk dat uh, als ondernemer ben je altijd heel hard aan het rennen en vliegen... en achter de, de huidige problemen aan aan het gaan. En dingen aan het oplossen en je probeert uh, te vernieuwen, te groeien. Je bent de hele tijd aan het rennen. Maar het is heel belangrijk om ook de momenten dat iets dan geslaagd is, gelukt is... hoe klein of groot dan ook, om daar echt even bewust stil bij te staan. En dat deden wij te weinig, doen wij te weinig denk ik ook. En ik denk dat de gemiddelde ondernemer dat veel te weinig doet... Maar dat geeft ook weer heel veel energie, al is het maar een minuut, beseffen van hé, hey, dit hebben we met elkaar gedaan of dit hebben we neergezet. Ik denk dat dat de energie geeft om het weer aan te kunnen en weer te gaan rennen en vliegen. Maar dat je dat gewoon af en toe heel bewust moet, met elkaar ook moet doen. Dat je stilstaat bij, het is een mooi moment, dit hebben we met elkaar wel even mooi gedaan.
2: Wat is dan de grootste bedreiging in jouw vak?
1: De grootste bedreiging is denk ik het te hard lopen. En dat, dat is waarom wij ook bewust die rem er regelmatig op zetten. Om te zeggen van nou, we zien eigenlijk in onze branche, maar ook echt in het brede ondernemerschap... de meeste ondernemers gaan kapot aan te hard lopen. En dat jezelf voorbij lopen en, en niet op die rem gaan staan. En dat is heel lastig, want je wil altijd en je, je hebt ideeën en je wil vooruit. En er is altijd iets wat je moet doen en uh, kan doen. Maar ik denk dat, het, uh, dat dat is in het ondernemerschap, denk ik, het lastigst. En dat zie je nu dus ook bij onze markt, dat er zoveel op je afkomt. Het is heel makkelijk om daar heel gestrest van te raken en gespannen van te raken en er achteraan te gaan rennen. Maar daaraan gaan de meesten op dit moment ook, uh, ook kapot, die, die niet per se failliet gaan, of, uh, maar gewoon echt fysiek en mentaal uh, ja, helemaal op zijn. En dat, uh, ik denk dat dat de grootste bedreiging op dit moment is voor heel veel.
2: Is het dan zo intern dat uh, jouw man in dit geval wellicht zegt van uh, even rustig aan uh, Anneke?
1: Dat ligt een beetje aan waar het over gaat, of ik dat ben, of mijn man het is. Maar, ja, maar uh, wij moeten ja. regelmatig allebei of tegen elkaar zeggen, of samen even aan tafel om te zeggen van, nou, uh, even zoeken waar de rustpunten liggen, waar de mogelijkheden liggen om uh, nee te zeggen ook tegen dingen of dingen op te schuiven, keuzes te maken gewoon ook.
2: Ja, en je had net even aan het begin al over natuurlijk uh, de lokale focus, hè, de kansen die daar liggen. Dan als je even kijkt richting Flevoland, uh, want we zien hier een aantal beach voor ons staan. Uh, er, er zitten ja, mooie tekeningen op die te maken hebben met uh, Almere, maar ook met, uh, zie ik je, met een uh, vliegtuig. Is, ja. is dat allemaal lokale verhalen?
1: Ja, dus wij zijn heel druk bezig geweest om te zeggen, wij zijn trots op onze regio, trots op onze stad Almere en dat willen wij uitdragen. Dat hebben we ook nodig in de regio naar ons idee. En dat is ook vandaan, ja, ook om die, die lokale samenwerkingen, zeg maar, om dat een beetje aan te zwengelen, te promoten. En wij doen dat zelf heel graag door verhalen te vertellen. En wij hebben dan bieren als product. Maar dat kan natuurlijk van alles zijn als product of als service. Of waar je een lokaal verhaal of een lokale trots mee uitdraagt. En daarmee willen we ook eigenlijk onszelf neerzetten als een lokaal bedrijf. En lokale samenwerking. Bijna elk van ons bieren heeft een lokale samenwerking zij het, een alibier met Almere City zei het. We hebben nu een Wildcats bier wat met uh, de Stichting Aap, uh, het verhaal van Stichting Aap, zeg maar, vertelt. We hebben een bier van de Short Sterling die hier opgedoken is, opgeborgen is. Wat een breder verhaal vertelt, maar wat echt ook wel lokaal is. En zo proberen we eigenlijk te koppelen wat we hier hebben aan uh, het verhaal wat we kunnen vertellen en de, en de samenwerking die we daarin kunnen leggen. En dat werpt ze vrucht af? Nou, je ziet wel dat daardoor ook uh, ja, Almere en Flevoland zijn zo nieuw. We zijn niet heel bourgondisch en gezellig, zeg maar. Dus voor de biermarkt zitten we hier eigenlijk niet zo heel handig. En daardoor kwamen onze bieren ook in Maastricht en Groningen eigenlijk meer in de zaken terecht dan in Almere of Flevoland zelf. En door daar echt het lokale verhaal aan te verbinden, wordt het natuurlijk ook veel interessanter voor een lokale zaak. Om te zeggen, nou, dit is echt een lokaal product met een lokaal verhaal, lokale ingrediënten. Dus dat helpt wel, ja.
2: Even bij jullie, uh, want je hebt het over AI, over mm -hmm. software. Mm -hmm. uh, nou, iedereen kan uh, coderen. Hè? Mm. AI kan het ook uh, mm -hmm. doen, deels. W wat is voor jullie dan een, een soort van bedreiging... die je uh, op je af ziet
0: komen? V voor ons specifiek als, als ViroTech is, is, denk ik... Nou niet, ik ben niet per se een bedreiging, maar wel de grootste uitdaging is... hoe gaan wij nou met onze groei het uh, grootste deel van de markt betreden... en hoe gaan we daar de grootste impact maken eigenlijk met onze oplossing? En dan ook kijkend naar collega's, andere bedrijven... die Natuurlijk dezelfde kansen zien en voornamelijk bijvoorbeeld uit Amerika een veelvoud aan investeringen daarbij krijgen. Wat niet per se. Wil zeggen dat hun het veel beter doen, maar wel op een andere manier. En zeker wel meer slagkracht hebben. Dus dat zijn wel dingen die nou ja, voor ons uh, misschien een, een bedreiging kunnen zijn in, in de toekomst. Het is voor ons zaak om daar goed te, uh, ja, de goede keuze te blijven maken. Maar
2: dan heb je het over inderdaad het uh, groeigeld, wat elders in grote getalen ja, aanwezig is.
0: Groeigeld, maar ja, groeigeld heb je uiteindelijk nodig voor bijvoorbeeld personeel. En ja, dan, dan zie ik personeel in, in Nederland uh, op dit moment misschien nog wel als een grotere uitdaging. Uh, als je dan groeigeld hebt, dan heb je wel een hele belangrijke horde. Maar dat moet je dan ook nog kunnen besteden aan de mensen die je daarvoor wil hebben. Uh, en die moeten er wel zijn dan.
2: Als je in Flevoland kijkt, hè, want jullie zitten natuurlijk, wat ik al zei, in de logistiek. Mm -hmm. nou, als er één provincie is waar heel veel met logistiek mm -hmm. wordt gedaan, is het hier. Mm -hmm. Dus volgens mij ligt het werk hier voor het opraap.
0: Ja, zeker, zeker. Het is een provincie waarbij heel veel kansen voor ons liggen. Ja, voor ons is het ook de, 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 de taak natuurlijk om onze technologie helemaal goed uit te ontwikkelen, zodat we het ook op grotere schaal kunnen implementeren. Maar dan zitten we in Flevoland, zeker goed. Ja. Ja.
2: Als je één dag de baas van ondernemend Flevoland mag zijn, Anneke, wat zou je doen?
1: Ik denk dat ik uh, zal proberen de trots en wat we hebben... het mooiste wat we hebben, dat meer uit te dragen. Dat hebben we nodig. Dat is ook gewoon een kwestie van tijd. Want dat is niet uh, een, een, uh, iets negatiefs wat uh, niet goed gedaan wordt per se. Maar ik denk dat we daar heel hard aan kunnen werken... zodat uh, we onszelf gewoon op de kaart zetten. En uh, kunnen laten zien wat we allemaal hebben. En daardoor ook lokaal trotser op elkaar kunnen zijn. Samen kunnen werken. En daarmee elkaar versterken. En ook gewoon de regio versterken.
2: Dus uh, trotsheid van de ondernemers in de regio.
1: Ja, en daarmee ook uh, trots zijn op elkaar. Dus ook die samenwerking opzoeken. Als je iemand zoekt, zoek het dan eerst even in je eigen uh, lokale bubbel... voordat je de grenzen op gaat zoeken, zeg maar.
0: Evert? Ja, ik wil wel een soort van, van aansluiten daarbij. Ik denk wat heel veel meerwaarde kan bieden nog... is meer problemen en kansen en oplossingen bij elkaar brengen in, in de provincie. Dus eigenlijk wat, wat Anneke zei, zorgen dat je beter winbaar bent ten opzichte van elkaar... Dus weten welke bedrijven hier met welke problemen of welke uh, vragen zitten, en welke bedrijven oplossingen bieden daarvoor in de provincie, zodat je dat beter bij elkaar kan, uh, kan brengen. En dat kan zowel technisch zijn als uh, technische oplossingen voor problemen, uh, maar ook ja, partijen die uh, nieuwe, nieuwe unieke biertjes willen, willen hebben. Uh, goed, als je dat ergens op een plek bij elkaar weet te brengen. En dat kan een netwerkborrel zijn, maar dan weet je niet per se van elkaar wat je doet. Maar misschien dat er een andere manieren zijn dat het wel beter kan.
2: Als je dan uh, nog een praktische tip of een ondernemersles uh, evert, uh, wat zou je dan nog uh, willen meegeven?
0: Ja, verzamel zoveel mogelijk mensen om je heen uh, die ervaring dan wel kennis ergens van hebben. En vraag ze vooral het, het hemd wat lijf.
2: Anneke, jij nog?
1: Aanvulling? Ja, vier je mooie momentjes. Dat zou mijn tip zijn voor de meeste ondernemers. Ja,
2: het is er wel uh, ingehaakt bij jullie, zeg maar. Dat is wel even... Uh...
1: Ja, het is een, gewoon een realisatie die je zelf op zo'n moment hebt. Dat je denkt, dit doen we te weinig. En dat geeft zoveel energie om gewoon een paar minuutjes stil te staan bij wat je al bereikt hebt. En dat, dat hoeft niet iets heel groots te zijn wat de buitenwereld ook ziet. Of uh, Dat kan ook iets heel kleins zijn of een keuze die je hebt gemaakt, die blijkt goed te zijn. Het kan, het kan alles zijn, maar vier de momentjes...
2: Okay. Hartelijk dank uh, voor jullie uh, aanwezigheid en prettig prettige gesprek. Uh, Anneke Gerards, broeren, eigenaar van Brouwerij Stijl. Nou, heel veel succes met uh, uh, het mooie decoreren... maar ook natuurlijk met uh, de vele soorten bier die jullie maken. Dank. En uh, Evert van Galen, medeoprichter van Virotech. Nou, uh, jij kan gewoon meteen uh, druk aan de bak. He, iedere dag weer, denk ik. Jij bedankt voor het kijken. Dan wel het luisteren naar deze aflevering van Groeibus. Wil je eerdere afleveringen nog een keer beluisteren of bekijken? Dat kan natuurlijk op de populaire streamingsplatformen... dan wel de site van Horizon Flevoland...